0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Julien Carmona. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général délégué de Next City. C'est une société de promotion euh, immobilière. On va parler ensemble du réaménagement du pays. On va d'ailleurs voir qu'il y a de nombreuses zones de croisement avec les questions de l'emploi qui sont au cœur de la réflexion aujourd'hui. Le télétravail, est-ce que les franciliens quittent les villes oui. oui, nous dira euh, notamment un de nos invités qui a mené une étude euh, Hello Work sur les aspirations des franciliens. Et vous allez peut-être être surpris, comme moi d'ailleurs, il y en a beaucoup qui aspirent à ficher le camp, pour dire les choses très simplement, et qui cherchent du travail en province. Et puis dans la deuxième partie de l'émission avec Denis Ferrand, nous nous dirons, la reprise c'est maintenant, on a sauvé les meubles, mais il faut sauver euh, la maison. Et puis on fera un petit focus sur les impasses du plan euh, écologique du, du gouvernement. Mais pour commencer ce que j'appelle, moi, le Big Bang immobilier. Pourquoi Parce qu'on est en phase d'un véritable mouvement, d'une redistribution des cartes. Les cartes sont, sont rebattues. D'abord, il y a une bonne nouvelle pour vous. Enfin, je ne sais pas si c'est pour vous, pour votre société. Les visites, les visites reprennent demain. Les visites immobilières reprennent. Et c'est une très bonne
1: chose. Franchement, on avait le droit de déménager, mais on n'avait pas le droit de visiter des appartements. Perfect. Donc là, on revient à quelque chose d'un peu plus cohérent.
0: Alors, il y a trois sujets que je voudrais voir avec vous. C'est l'accès au financement. Je crois que ça, ça intéresse beaucoup, en particulier les jeunes, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents qui les aident en général à investir. Le télétravail et l'immobilier d'affaires. Pourquoi Parce qu'il euh, y a peut-être aujourd'hui un surplus de mètres carrés euh, d'immobilier de bureau dans les grandes villes. Est-ce qu'on peut les reconvertir en logement Et puis, quelle sera la nouvelle carte des, des villes du, du télétravail Mais commençons peut-être par le durcissement du crédit. Alors, des taux qui sont toujours faibles toujours très acceptable, hein, quand on a connu la période des taux à 5-6%. Un marché qui est relativement stable, j'ai regardé les prix, c'est assez constant, peut-être que ça augmente un peu moins vite. Euh, les établissements bancaires sont plus exigeants aujourd'hui, euh, d'abord sur le niveau d'endettement. Ils sont très regardants sur le sujet, pas plus d'un tiers du revenu disponible. Euh, les apports personnels et puis ce qu'on appelle la maturité des, des prêts. Est-ce que le robinet est en train de se refermer
1: — Exactement. Le robinet est en train de se fermer. Et nous, on lance une alerte. Une alerte sur l'accès au crédit pour les jeunes ménages et notamment les primo-accédants, donc les, les ménages qui accèdent pour la première fois à la propriété. On a un chiffre chez Nexity. 40% des primo-accédants qu'on a financés, enfin qui ont acheté chez nous en 2019, ne pourraient plus acheter en 2020. Donc il y a un resserrement du crédit qui est majeur. C'est la maturité, en effet plus de crédit de plus de 25 ans. Alors on peut dire 25 ans, c'est beaucoup. Mais quand on est un jeune ménage de 30 ans, s'endetter sur 27, 28, 30 ans, ce n'est pas un problème. Quand on est un senior, c'est autre chose. Ensuite, effectivement, cette notion de taux d'effort plafonné à 33%. Alors le taux d'effort, c'est quoi C'est le rapport entre la mensualité de crédit, ce qu'il faut rembourser tous les mois, et le revenu disponible. Avant, il y avait des tolérances. Là, il n'y en a plus. Alors c'est les banques, mais en fait, c'est plutôt au-delà des banques. Il y a une instance de régulation financière qui s'appelle le Haut Comité de Stabilité mmh. Financière, qui en début d'année 2020, donc mmh. avant la crise, c'était avant la crise, ça n'a rien à voir, euh, s'est mis à sortir des directives extrêmement restrictives. Et pourquoi Il y, y, y a une raison à ça Il euh, y a des raisons et il y a des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. <rire> le but de cette euh, instance, qui est présidée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui comprend des régulateurs, et qui comprend des économistes, profession extrêmement estimable, mais là plutôt des économistes hors sol, un peu déconnectés de la réalité, le but louable de cette institution, c'est de prévenir les risques financiers, d'empêcher le retour des crises comme on a eu en 2007, 2008, Alors, etc. Eux parlent mais de, les, mots, les mots ont un sens, euh, eux parlent de bulles, c'est ça Oui, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle de l'immobilier, il n'y a pas de bulle du logement en France. Et il ne peut pas y en avoir. Alors attention, si on regarde les prix à Paris-Intramuros ou à Bordeaux, etc., on peut se dire que ça a monté très vite. Oui, ça a monté trop vite. Si vous regardez les prix du logement globalement en France, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'inflation. Mais il y a une espèce de fantasme chez les régulateurs bancaires que l'immobilier, c'est très dangereux et ça produit des crises financières. Quand vous regardez la France, les autres pays, c'est très différent, mais quand vous regardez la France, toutes les crises de l'immobilier ont été des crises du bureau. Aucune n'a été une crise du logement. Précisément parce que le marché du logement en France est plutôt sain, parce qu'on ne produit pas assez de logements, ça j'y reviendrai. Malheureusement, si vous voulez bien. oui, il y a une capacité de l'offre. Une oui. vraie sous-capacité, et parce que le système bancaire français est très sain. Euh, les banques font bien leur travail. Et là, on vient un peu infantiliser les banques en leur disant attention, vous ne faites pas bien votre travail, vous allez trop prêter et aux mauvaises personnes, et donc on les restreint. Et la conséquence. Je dirais la demande de crédit, la demande de logement existe toujours. Mais pour l'accès au crédit des jeunes ménages qui achètent pour la première fois, c'est catastrophique. Et c'est pour ça
0: qu'on voilà, veut euh, mais signaler cette alerte. C'est plutôt, plutôt étonnant parce qu'on est dans un, un cadre de politique générale plutôt en faveur du logement. C'est un outil dire, de développement durable. – Et c'est un outil de relance, en plus. – Alors c'est un outil, c'est pour ça que je comprends, enfin c'est la deuxième raison pour laquelle je ne comprends pas très bien, parce que ça fait travailler des entreprises du territoire, euh, ça fait travailler des professionnels euh, du quartier. On sait que quand on... Construire un logement, c'est en général 1,5 emplois de service autour. Qu'est-ce qui s'y oppose, là Il y a une espèce de doctrine, c'est ça Il y a une espèce
1: un peu de schizophrénie de l'État, mais l'État poursuit toujours plusieurs objectifs en même temps. D'un côté, c'est pour ça, ça qu'il n'est pas toujours un bon agent économique. L'État, en tout cas, il est indispensable. Il est absolument
0: indispensable. Oui. À l'économie, à la société... Je ne le conteste pas, mais les injonctions paradoxales de l'État, qui s'expriment notamment sur ce, ce terrain du du logement, sont contre-productives. Ça fait monter les prix, et euh, au fond, c'est assez désincitatif pour ceux
1: qui veulent accéder au logement. Exactement. Et je parle de personnes parfaitement solvables. Parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui sont touchés par la crise, qu'aujourd'hui, quand vous avez un travail dans l'hôtellerie, dans l'événementiel, dans l'aéronautique, les banques ne vous voient pas du même œil. On peut dire c'est désolant, mais c'est rationnel. Là, ça n'est pas rationnel, parce que, prenons l'exemple d'un jeune ménage, on va dire, euh, voilà, un couple entre une infirmière emploi stable et durable est très important, et puis quelqu'un qui travaille dans une ESS2I, voilà, vous prenez un jeune ménage, 32 ans, un enfant en bas âge, 32 000 euros annuels de revenus, ils peuvent acheter sauf qu'ils n'ont pas d'apport personnel. Et la, cons la conséquence directe de ces règles, hein, vous l'avez dit, Pascal, c'est qu'on impose un apport personnel. Eh bien, tout le monde n'en a pas. La vraie inégalité des Français... C'est un peu le revenu, mais c'est beaucoup l'épargne. Oui. Et du coup, euh, où on fait appel à la famille quand elle peut, ou quand on ne peut pas, eh ben, on est évincé du marché du crédit, et c'est tout à fait préjudiciable. Alors, chez Nexity, ce n'est pas pour nous faire de la pub, mais chez Nexity, on a euh, quand même lancé quelque chose qui s'appelle la cagnotte immobilière. La cagnotte immobilière, c'est pour des gens qui ont peu d'apports personnels, on leur permet d'ouvrir une cagnotte, c'est très connu des, des Français, hein, je ne vais pas faire de pub, mais en tout cas, ça, ça passe par nous, pour faire appel aux proches, pour rassembler un apport personnel. Et Nexity abonde et peut aller jusqu'à doubler le montant de cette cagnotte, de manière à rendre mmh. solvable, éligible au crédit, des gens qui ne le sont pas. C'est une forme de tontine.
0: Exactement, exactement. C'est une vieille tradition africaine, la tontine, mais on est ensemble, on forme une communauté, on met un peu d'argent... Et puis, on aide les projets des uns et des autres.
1: Et c'est un vrai projet de vie. Alors, il y a la cagnotte, il y a l'apport personnel, il y a les prêts actions logement qui sont une très bonne chose. Voilà, ça, c'est pour les salariés, mais il faut le savoir. Et il y a un formidable outil qui est le prêt à taux zéro apporté par l'État. Ça peut couvrir 40% de la valeur du bien acheté. Du bien, ouais. Mais pour qu'il y ait prêt à taux zéro, il faut qu'il y ait prêt bancaire. Et aujourd'hui, il y a ce resserrement qui l'empêche. Est-ce qu'il faudrait un statut fiscal pour les investisseurs immobiliers particuliers Oui, on le demande depuis longtemps chez Nexity. On demande ce qu'on appelle ou ce que d'aucuns appelle le statut du bailleur privé, qui est de dire, alors avec des conditions, hein, c'est-à-dire prix plafonné, loyer plafonné, on veut produire du logement abordable, hein, on ne veut pas la spéculation, pas du tout. Sous ces conditions, il faudrait que l'investisseur en logement soit traité comme l'investisseur dans un commerce, dans un bureau, c'est-à-dire puisse déduire les intérêts, amortir le bien. Et si on fait ça, on ne parle plus de niche fiscale on ne parle plus de système de subvention. Je pense que ça irait dans le bon sens. On n'a pas été écouté pour le moment. Ça viendra peut-être.
0: Alors on va partager ensemble ce, ce reportage, puis vous allez me donner votre avis. 391 millions d'euros. Vous connaissez les plateformes participatives de, de financement. C'est dans le secteur de l'immobilier. C'est un nouveau produit d'investissement. Il est très timide, hein. Pour le moment, il est, il est débutant, on va dire que c'est un nouveau produit sur le marché. Pour tous ceux qui veulent placer leur épargne ensemble, ça rejoint un peu le principe de la, de la tontine. Là, ce n'est pas pour aider la famille, c'est simplement parce qu'on veut placer son épargne dans quelque chose qui est utile. Cet exemple avec le reportage de Patrick Ninine.
2: Ça se lance comment alors, lancement C'est une séance un peu particulière. Une centaine d'investisseurs de toute la France attend l'ouverture. Premier arrivé, premier servi. 469 000 euros, 32 investisseurs. Des particuliers se préparent à placer leur épargne dans un projet immobilier. Ensemble, ils vont investir à hauteur de 1 300 000 euros. L'argent placé sera remboursé par un promoteur à un taux exceptionnel, 10% sur deux ans.
3: On a démocratisé un produit d'investissement qui était auparavant réservé à des investisseurs experts ou institutionnels.
2: Jean-Noël est l'un de ces particuliers qui investissent dans l'immobilier. Il a participé à 20 projets de construction. A chaque fois, il mise entre 1 et 3 000 euros et au bout de deux ans, il récupère sa somme plus les intérêts. Pour l'instant, ça reste sûr. Après, on ne s'est jamais garanti à 100%. Hein. Des... C'est comme les assurances-vie ou les... tous les placements finalement. Il y a toujours des plafonds et des limites. Mais déjà 8 sur des produits, sur du placement court terme ou long terme, c'est juste très bien en ce moment. Un système 10 fois plus rentable que les placements bancaires classiques. Ce chantier à Vernon dans l'heure aurait difficilement vu le jour sans l'aide de particuliers investisseurs.
3: Il faut pouvoir mobiliser rapidement des fonds et grâce à ce système, on évite effectivement d'emprunter un peu plus aux banques.
2: Un placement rentable mais pas sans risque. L'investisseur peut tout perdre en cas de faillite du promoteur, de retard des travaux ou de logements invendus. L'autorité des marchés financiers alerte.
4: Ne pas céder au sentiment d'urgence, en se disant je vais manquer une bonne affaire. Il faut surtout lire le document d'information synthétique.
2: Il existe une trentaine de plateformes de financement participatif dans l'immobilier, un secteur en plein développement mais qui reste encore marginal. Il aura permis de récolter 391 millions d'euros de fonds en 2019 contre 16,5 milliards pour le livret A et le livret du développement durable et solidaire.
0: Ce que montre ce reportage, c'est que, au fond, l'excès de régulation, l'excès de prudence d'une certaine façon ou de précaution est nuisible à l'économie.
1: Oui, c'est un vrai sujet de, de la France, peut-être du monde, du monde en général. Mais en France, c'est clair et c'est vrai que sur notre sujet d'accès au crédit, au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer de prévenir des risques là où il n'y a pas vraiment de risque. Parce que dans le crédit immobilier, le système bancaire français est le plus sûr du monde. Et ce n'est pas une pétition de principe. En fait, on le voit quand on voit le coût du risque des banques françaises, c'est-à-dire quel est le, le taux de casse mmh. euh, des crédits immobiliers. Je pense que vous connaissez ce chiffre. 0,10%. 10, ouais. 10 ouais. points de base et parfois moins pour les meilleures banques. Mmh. Pourquoi bah Parce que justement, l'accès au crédit, il est très sélectif. Il y a des scorings d'octroi. On le sait. Hein, tout le monde ne peut pas y accéder. Mais voilà, n'empêchons pas les gens qui peuvent y accéder de le faire au nom d'un excès de régulation.
0: Alors je voudrais qu'on dise deux mots du télétravail. Pourquoi Parce que ça a une incidence évidemment sur la distribution des, des logements. Euh, on a en France aujourd'hui un accord entre le patronat et les syndicats sur un cadre général. Alors ça n'est pas tout à fait un cadre normatif obligatoire, c'est un cadre de recommandation. Chaque entreprise pourra euh, fixer les modalités euh, d'application sa politique de travail ou euh, de télétravail, de travail à distance. Alors, les Français et le télétravail, regardez ces, ces trois éléments euh, chiffrés. D'abord, les Français et le télétravail. Est-ce qu'ils y sont vraiment favorables Que disent-ils Eh bien, l'Institut YouGov leur a posé la question. 75%, on sort d'une période un peu particulière, oui. mais 75% des Français souhaitent poursuivre l'expérience dans les mois prochains. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de français qui y trouvent son compte sauf peut-être sauf peut-être reste une population particulière les cadres qui sont opposés au 100 télétravail c'est une étude de Robert Walter cette fois-ci qui nous dit que 62 des cadres en télétravail préféreraient venir au bureau 4 jours par semaine ça peut être d'ailleurs un mix et puis on a cette euh, toute dernière euh, étude d'Interactif de, c'est Harris Interactif cette fois-ci qui nous dit que 27% des salariés sont allés travailler dans l'entreprise. Une fois encore, je recontextualise. On sort d'une période particulière, mais estime qu'ils auraient pu travailler chez eux. Alors, est-ce que c'est un phénomène durable Avant de le commenter et de comprendre peut-être quelles sont les conséquences pour l'immobilier. On aura besoin de dilater les surfaces à certains endroits et peut-être de les réduire à d'autres. Écoutez ce que disait Laurent Berger ce matin chez nos confrères de, de France Info. Le télétravail, dit-il, on y est et pour longtemps. Vous savez, le télétravail, ça va durer très, très, très longtemps. Pas simplement en situation exceptionnelle comme aujourd'hui, mais en situation pérenne, parce qu'on euh, est rentré, je crois, dans une nouvelle ère concernant le télétravail. Donc cet accord, il est vraiment bienvenu. Alors, il est bienvenu, mais comment vous vous y adaptez, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez vu, comme moi, tous ces reportages qu'on a diffusés sur ces familles. Euh, on avait les enfants... Euh, à garder Bon, il manquait une pièce, peut-être une pièce bureau. On aura peut-être besoin d'un peu plus de mètres carrés à Fontainebleau, à Évreux, à Albi, euh, oui, dans toutes ces villes périphériques des grandes agglomérations et un peu moins au centre. Comment vous organisez Plein de questions là-dedans, plein de questions.
1: Alors d'abord, aujourd'hui, on est toujours dans la crise sanitaire, donc on est toujours dans un télétravail très, très généralisé, chez nous et dans les autres entreprises, et puis on en sortira. Alors la, question, la première question, c'est est-ce qu'au moment où on en sort on sera très différent d'avant la crise. Je crois, pour ma part, et y compris en tant qu'employeur, à quelque chose qui sera peut-être un jour ou deux jours au maximum de télétravail par semaine dans mon entreprise et dans les entreprises que je connais. Je souscris à ce qui a été dit dans les, les sondages que vous citez. Euh, les gens, les salariés, apprécient le télétravail, mais beaucoup aujourd'hui ont envie de revenir au bureau. Et je suis d'accord avec eux, Antoine. Au bureau, on travaille mieux. Euh, – C'est un endroit qui est fait pour ça. – C'est fait pour ça, exactement. – de le dire, mais… – Exactement, mais il, y a, ça. il y a plein de choses comme mm. euh, des équipes qui se connaissent, elles peuvent travailler, elles mm. peuvent tenir en télétravail un certain temps, mais l'accueil des nouveaux arrivants, mm. l'accueil des nouveaux salariés, et chez nous on recrute encore, mm. c'est impossible dans ces conditions-là. Donc je pense qu'on va être dans quelque chose avec une part de télétravail, choisi, mais une part qui doit rester minoritaire. – Mais
0: après, Même si on est à… — Imaginons 25% de son temps en télétravail. Ça veut dire qu'il euh, y a des entreprises dans lesquelles les surfaces d'accueil des collaborateurs sont trop importantes. Moi, je me promène comme vous dans les villes, dans les grandes villes. Il y a quand même beaucoup de mètres carrés euh, à faire. Oui. Euh, et probablement qu'il faudra revoir la politique dans ce domaine. Peut-être qu'il y en a trop aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, il y en a peut-être trop. Mais ce qui amène, en fait, à aujourd'hui, les entreprises à dire « j'ai besoin de moins de mètres carrés », c'est pas tellement la révolution du télétravail, c'est la crise. C'est que tout le monde est en train de travailler sur ses budgets 2021, sur ses comptes d'exploitation, et de dire « j'ai peut-être besoin de moins de mètres carrés ». Ça, c'est la crise un peu cyclique des bureaux, telle qu'on la vit tous les dix tous les ans. Après, en effet, vous avez raison, il y a des mètres carrés qui vont être transformés. Ou bien au sein des entreprises, on va concevoir les bureaux différemment. Et chez nous, chez Nexity, on est vraiment en train de voir ça, avec du bureau plus flexible, avec plus de zones d'accueil, avec du mix aussi entre du bureau classique et du coworking, avec beaucoup de services pour rendre le bureau aussi plus vivable, plus humain. On essaye de, déjà d'inventer les bureaux de demain. Et puis, il y a une partie du parc de bureaux qui peut-être va être obsolète, pour des raisons qui peuvent tenir au trop de mètres carrés, et puis pour des raisons qui tiennent à l'urgence environnementale. Ouais. Vous savez à quel point l'immobilier, c'est important par rapport au changement climatique. L'immobilier neuf répond à toutes les normes, et c'est oui, une très bonne chose. Ouais. Mais il y a des bureaux qui sont vraiment obsolètes, et que des investisseurs qui ont des objectifs climat-carbone ne peuvent plus détenir. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait il faut les convertir. Alors, qu'est-ce qu'il y a, un qu grand qu thème. Y a des obstacles Alors, il y a des obstacles techniques et il y a des obstacles juridiques, comme oui. tout le temps, pour aller faire de la transformation de bureaux en logement. Mais aujourd'hui, je dirais, compte tenu du fait qu'il y a moins de demandes de bureaux et toujours autant de demandes de logement, l'époque de la transformation du bureau en logement est en train d'arriver. Alors, obstacle technique, c'est que bah, tous les immeubles de bureaux ne se prêtent pas mm -hmm. à une transformation, mais moyennant certains coûts techniques supplémentaires, on peut le faire, L'obstacle juridique, c'est qu'il faut des permis de construire pour ça. Donc il faut des élus, et on salue évidemment les élus, les collectivités locales, mais il faut qu'elles aient, qu aient envie d'avoir plus de logements chez elles. Certaines le veulent. Il y a même des dispositifs dans le code de l'urbanisme qui dit que si vous transformez du bureau en logement, on peut avoir un bonus de constructibilité, on peut transformer, on peut surélever ». Euh, c'est vraiment intéressant.
0: Il faut s'en en saisir. Enfin, on ne va pas rester avec des milliers et des milliers de mètres carrés de bureaux inutilisés. Exactement. Parfaitement. Enfin, c'est une situation parfaitement aberrante. Mais on va, en, on va, les, on va les
1: transformer. L'économie a ce potentiel de création et de régénération, et, et j'y crois effectivement. Alors, en après, oui, pardonnez-moi, oui, les logements post-crise sanitaire seront plus tout à fait les mêmes que les logements pré-crise sanitaire.
0: Mais aujourd'hui, vous avez des clients qui vous disent bon, voilà, je travaille avec mon épouse, ou avec mon mari, dans telle ou telle entreprise. Et puis, euh, bah, on va faire du télétravail. Il va nous manquer euh, une pièce à la maison. Le, le logement du, du, de cette séquence-là, dans laquelle on rentre, euh, le logement personnel, ne peut pas être euh, celui de mes parents et de mes grands-parents.
1: Absolument. Alors déjà, dans tous nos nouveaux projets, on inclut, ça n'a rien de, de rien, mais des balcons. Et puis évidemment, en travaillant sur les espaces verts, la présence de la nature dans les projets immobiliers, on voit à quel point c'est important. Ensuite, la pièce en plus, bien sûr, mais ça peut supposer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller dans des zones où le foncier, où la pression foncière est un petit peu moins chère. Alors, est-ce qu'on voit ça sur le terrain oui. oui, on commence à le voir de la, part, euh, de la part de nos clients et de la part des investisseurs aussi, qui se disent, bon, les prix sont vraiment très élevés dans la première couronne de l'Île-de-France, mmh. ou à Bordeaux, ou à Lyon. Allons un petit peu plus loin, et qui commencent à regarder avec beaucoup d'intérêt des villes moyennes ou grandes, mais les fameuses villes à une heure de Paris, c'est Reims, Orléans, Chartres, Le Mans, j'en mm -hmm. passe, euh, comme thème mm -hmm. d'investissement, tour à l'évidence, mm -hmm. euh, comme euh, des objets d'investissement très intéressants. Donc on voit ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a un mouvement de population Je dirais oui, mais pour l'instant il est marginal. Et vous avez raison, ça renvoie à la question de l'aménagement du territoire. Mais tant que la masse des emplois en termes de millions d'emplois est en Ile-de-France ou dans le Grand Lyon ou dans le Grand Marseille et j'en passe, on va être sur des petits flux... Mais euh...
0: vous voyez la, la situation... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger qui dit que le télétravail, c'est pour longtemps C'est oui pour longtemps, mais ce n'est pas le tout télétravail. Alors, Ou alors, ce n'est pas, pas un modèle de société. Non, On admet que ce n'est d'abord pas un modèle de société, ce n'est pas un modèle de travail non plus. Ça. Euh, à défaut, ça fait des gens qui sont isolés. Et dans les entreprises, il y a quand même la volonté d'être ensemble. Enfin, Une entreprise, ça sert, ça sert aussi à ça. Mais ce, ce mouvement-là de déconcentration lente, Peut-être homéopathique tel que vous le décrivez, hein, ou de genre de télétravail, vous le voyez arriver à quelle échéance
1: Je pense que ça arrive dans les années qui viennent. On va suivre ça euh, dans les deux 3 ans qui viennent, et de voir si on passe de quelque chose de perlé à quelque chose de plus important.
0: Alors, pour le moment, c'est une directive qui vient de haut, de la ministre, hein. Une espèce d'injonction quand même aux entreprises, le télétravail. C'est peut-être d'ailleurs un, un exemple de ces décisions qui viennent du haut et qui se heurtent parfois à la réalité du terrain. Télétravailler, c'est une option qui se heurte aussi à des obstacles. Ce sont des obstacles techniques ou humains, comme le montre le reportage de Johan Engel.
4: Dans cette société... Une trentaine de salariés répond à des standards téléphoniques à la place de grandes entreprises.
5: Oui alors, bonjour. Bonjour monsieur.
4: Alors, je vous fais patienter un petit instant. À première vue, ils peuvent aussi le faire de chez eux, en télétravail. Mais en réalité, c'est plus compliqué.
5: Quand on a des enfants en bas âge, c'est assez compliqué de travailler à la maison.
4: La moitié de ces salariés refusent le télétravail à temps plein. Cinq jours seuls, sans voir personne, c'est un petit peu
0: angoissant je pense.
4: En moyenne, ici, c'est trois jours chez soi, deux jours dans l'entreprise. Pour cette directrice, il serait de toute façon impossible techniquement de faire davantage. Ici, on a tous les serveurs. Les serveurs de téléphonie, les serveurs data. Pour obtenir un même niveau de fiabilité informatique chez ses salariés, il faudrait qu'elle embauche deux informaticiens à plein temps pendant trois mois. Tout ça, ça nécessite de l'argent dans une période où euh, c'est compliqué pour tout le monde. En écoutant le discours de la ministre du Travail, j'appelle donc tous les employeurs et les salariés à poursuivre leurs efforts. Cette dirigeante n'était pas satisfaite. Elle propose rien pour inciter l'employeur à faire encore plus d'efforts vers le télétravail. Pour être aidée, cette chef d'entreprise propose par exemple un allègement des cotisations sociales pour les heures télétravaillées. Si on nous donnait 100 euros de remise de charge sociale par salarié et par mois, nous aurions la possibilité d'acheter 8 à 9 PC supplémentaires tous les mois. Pour beaucoup d'entreprises, le 100% télétravail reste encore un objectif impossible à atteindre.
0: Alors euh, David Bourpère nous a rejoint à vous représenter Hello Work et vous arrivez avec votre indice de la mobilité professionnelle. On ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui, on ne pouvait pas faire plus cohérent. D'un côté, la mobilité, de l'autre côté, le logement. Tout ça interroge le monde du travail. Mais avant cela, messieurs, je voudrais partager avec vous cette carte anamorphosée du territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une... Anamorphose, c'est une déformation. Alors, c'est le territoire français avec des moyens de transport. C'est le TGV. Vous voyez, notre France, elle ressemble à ça. Ce n'est pas tout à fait euh, ce qu'on avait appris dans nos livres de géographie. Alors, c'est la traduction des temps de transport en TGV. Ça montre, ça illustre, M. Carmonas ce qu'on se disait sur le rapprochement. Euh, vous voyez, il y a quelques cercles là. Euh, ça montre que les distances, en réalité, sont, sont raccourcies. Alors, vous nous avez expliqué comment vous vous adaptez. Mais on va regarder votre étude David Bourpère, parce qu'elle nous fournit d'autres éléments de réflexion euh, autour de notre sujet. D'abord, c'est la mobilité par région. Vous avez cherché à analyser la mobilité par région. Alors, on va rester un petit peu sur euh, ce visuel, euh, parce qu'il faut le temps de l'expliquer. En bleu clair, pour ceux euh, qui n'ont pas de lunettes aussi précises que les miennes, en bleu clair, euh, des euh, Français qui cherchent un job uniquement dans d'autres régions. Autrement dit, c'est des candidats à la mobilité. Ils sont prêts à faire leur valise et à partir. En orange, ceux qui cherchent dans leur région et dans d'autres régions. Et puis, il y a les irréductibles, ceux qui ne veulent pas bouger. On les comprend parce qu'il y a certains endroits du territoire qu'on n'a pas envie de quitter. C'est en bas de l'écran, c'est ce qui est en, en, en violet. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est les franciliens. On s'est beaucoup intéressé aux franciliens. Euh, D'abord parce que c'est le réservoir de 12 millions de personnes, 12 sur 67, ça représente une part significative. 76% des franciliens postulent dans une autre région. Dites-moi, David Bourpère, les, les franciliens veulent ficher le camp En tout cas, ils s'intéressent aux autres ouais. régions.
5: Euh, le, ce qui est intéressant, c'est de regarder cette étude-là dans le temps, et même si le, le, la définition n'était pas tout à fait la même, mais nous l'avions faite il y a un an, euh, et nous avions 33% des franciliens qui ne regardaient que dans la région. Là, ils ne sont plus que 25. Donc on a une proportion de franciliens qui ne s'intéressent plus qu'à des postes en Ile-de-France mmh. qui a encore baissé. Euh, nécessairement, c'est l'impact du confinement. Euh, vous vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, les, les surfaces de vie qui peuvent être un peu réduites. Voilà, il y a plein d'éléments qui invite les franciliens à regarder ailleurs. Après, il y a toujours un pas, deux d'ailleurs, entre <rire> je regarde, je candidate je, et, et je déménage. Et je fais. Ouais. Voilà, et euh, je déménage. Et éventuellement, je... je déménage tout seul ou je déménage avec famille, etc., etc., mm. avec tout ce que ça engendre. Donc, il y, y a pas mal d'états de... ah, d'entre C'est
0: intéressant ce que vous dites là. Il y a d'abord peut-être un temps d'expérimentation personnelle. J'ai je, je, le travail, je trouve un travail ailleurs, etc. Je, je m'en vais pendant six mois, je prends un petit logement. Et puis, si tout va bien... La famille suit, c'est ça
5: Et je teste et éventuellement. C'est un schéma. Après, il y a aussi des schémas. Là, de là, la, la, la poste. Post-confinement, on a eu des retours aussi de pas mal d'entreprises où, en gros, derrière, le choix a été fait assez radicalement par certains collaborateurs mmh. et puis dire, on s'en va. Mmh. Donc, après, derrière, cette, cette période, elle est, elle est très, très mouvante pour beaucoup de monde et les choix peuvent être parfois radicaux et parfois sont un peu aussi mmh. en mode laboratoire. Ouais. Mais en tout cas, cette étude-là, on l'a faite sur, donc, un petit peu plus de 3 millions d'utilisateurs de nos plateformes emploi, donc, ces régions Job, c'est paris job et de voir où ils sont localisés et où sont localisés les postes euh, qui, qui les
0: intéressent. Où est-ce qu'on trouve du travail aujourd'hui en France? la question alors, à 1
5: 000 euros. Alors, c'est la question à 1 000 euros, mais en même temps, elle est assez simple. Sur nos plateformes, actuellement, on a plus de 200 000 offres d'emploi, là, là, aujourd'hui. Donc, 90 000 postes en intérim, 90 000 à peu près en CDI et un petit peu plus de 25 000 en CDD. Donc, aujourd'hui. Donc, des postes, il y en a en France, actuellement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de destruction de postes, par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprises qui vont, qui vont faire des PSE ou qui, des, 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 je dirais, des, des personnes qui se retrouvent, donc, naturellement, dans une, une situation de difficulté. Mais la création d'emplois continue en France. Et... Si on rebondit, pour rebondir là-dessus, je regardais les chiffres de la Dares, qui datent du mmh. deuxième trimestre. Et au cours du deuxième trimestre, qui a quand même été une période de glaciation économique, oui. Oui. Euh, il y a eu 3 millions d'embauches en France. 3 millions d'embauches. 500 000 en CDI, 2 500 000 en CDD, donc des contrats très courts, et un petit peu plus de 2 700 000 en intérim. Des CDD qui peuvent se transformer Pas toujours. C'est pas toujours le sujet. Et des CDD qui parfois correspondent à des missions et à des postes qui sont très courts parce que structurellement, mmh. ils sont très courts. Mais lorsqu'on regarde ce chiffre, donc 3 millions, après en 2019, c'était 6 millions. Donc on a une baisse de 50%. Mais malgré cette période de glaciation économique, on a continué à avoir des flux et des mouvements à la fois de personnes qui euh, quittaient leur emploi et puis des personnes qui euh, trouvaient un nouvel emploi. Et le sujet, c'est que nous, sur nos plateformes, on réunit à la fois des personnes qui recherchent un emploi, mais aussi des personnes qui sont en poste et qui souhaitent en changer. Et c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut regarder La, 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 du, la période
0: qu'on vient de, de vivre, là, est-ce qu'elle a précisément un impact sur ces, ces populations Est-ce que ça incite des Françaises ou des Français qui avaient un job à changer de job Est-ce que ça accélère un processus de décision qui était peut-être un peu dormant alors, on est sur des situations où, euh, typiquement, dans les phases de, de crise économique,
5: la plupart du temps, on est plutôt sur tout le monde. Oui, on voilà. se resserre sur voilà. les fondamentaux. On sécurise ouais. tout et ouais. on bouge plus. Ouais. Là, c'est un petit peu différent. Mmh. Parce que ça a provoqué des prises de conscience, soit de prises de conscience que le job que j'ai actuellement n'est pas le bon, ou l'endroit dans lequel je vis n'est pas celui que je souhaite. Euh, et, et donc... Des prises de décision qui sont finalement qui entraînent ces, ces soins de mobilité, qu'elles soient professionnelles ou géographiques. Mmh. Donc on est sur une, un élément et un environnement qui est un petit peu différent.
0: Alors, Julien Carmona, c'est pour vous la planche suivante. Où partent les franciliens Il y a des régions d'élection. Ça correspond probablement aussi à une carte de France de, de l'emploi. Auvergne, Rhône-Alpes. C'est très bien de vouloir partir en Auvergne. C'est une mmh. très jolie région. Euh, c'est aussi les Hauts-de-France et c'est euh, les, pa les pays de la, de la Loire. J'imagine que c'est des indicateurs que vous regardez en permanence. Oui,
1: bien sûr. Donc ça va être des indicateurs de la future construction de logements, construire ou alors réhabiliter de façon importante des logements existants. Parce qu'on entend parfois euh, dire « mais il y a plein de logements vacants, il suffit d'y aller ». Ben non, pas vraiment. Il y a des logements vacants dans des régions qui ont été plutôt des régions d'émigration. Et ça continue. Il y a des régions qui continuent à se vider. C'est d'ailleurs un peu le cas de l'Île-de-France. Hein, comme vous savez, le solde, le, la natalité est positive, le solde naturel est positif. Mais d'ores et déjà, même avant la crise sanitaire, il y avait des gens qui partaient, qui, qui voulaient partir. Donc ça va faire des opportunités de, de production de logement, de création de logements. Encore faut-il qu'on nous permette de le faire. C'est-à-dire encore faut-il que les permis de construire arrivent mmh. et que toute la chaîne du logement voilà, puisse mmh. suivre la chaîne de ces, mmh. de ces emplois qui se déplacent, de ces projets de vie qui naissent. Et c'est assez formidable, parce que l'économie et la société, s'est
0: fait pour être en mouvement. Question un peu cash, d'ailleurs. Les nouveaux maires écolos des grandes villes ils sont plutôt favorables à la construction ou pas Alors, on ne fait pas de politique, mais, non, mais, attendez, glo mais, ma mais globalement, pas politique,
1: hein mais globalement, pas on est tout. dans une mauvaise période en termes de permis de construire et en termes d'offres de logement. Et c'est vrai de beaucoup de nouvelles équipes municipales. Et dans certains cas, c'est complètement idéologique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ben, Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a une politique, mais il peut aussi y avoir une idéologie qui est de dire « voilà, il faut il faut pas construire, il faut pas faire croître la ville ». Mais comme la démographie elle-même est en croissance, la démographie, c'est la seule vérité de fond hein, sur les 30 ou 50 prochaines années. Donc si on ne veut pas donner des permis de construire dans les voilà. villes, ça va s'étaler. Si on ne construit pas verticalement, ça va s'étaler horizontalement. Or, les mêmes, et pour des très bonnes raisons, disent on est contre l'artificialisation des sols. Donc, on est contre l'étalement urbain vers les campagnes, les terres agricoles, etc. Ben donc, comment on fait ben, Pour l'instant, on ne fait rien. Pour l'instant, certains élus ont juste levé le crayon, mais la pression de la demande, la pression des nouveaux résidents est telle que ça va finir par se libérer. Ça finit toujours par se libérer.
0: Pour terminer, vous êtes tous les deux, si je peux me permettre cette formule, les deux bouts de l'omelette, cest C'est-à-dire qu'on ne change pas de boulot, si on ne change pas de logement, on est d'accord avec ça, ça marche ensemble. Est-ce que c'est bien compris, ça, dans le cadre des politiques publiques aujourd'hui Parce que trouver un boulot de l'autre côté du pays, c'est possible. Euh, dans certains cas, c'est souhaité. Encore faut-il trouver un logement. Alors, il
5: y, y a deux aspects. Alors, les politiques, euh, je dirais qu'actuellement, euh, il est difficile aussi de prévoir enfin, de prévoir ce qui va se passer. Mais il mais y, y a deux sujets. C'est que le, le principal, il y a deux freins, euh, notamment à la reprise d'emploi. C'est la proximité et donc c'est justement des transports, parce qu'on parle de l'étalement urbain, mais justement à avoir un emploi près de chez soi, c'est garantir aussi à un maximum de personnes de pouvoir changer d'emploi. Donc cette employabilité, elle se joue à la fois sur les compétences, mais elle se joue aussi sur la proximité des bassins d'emploi. Et le fait de partir dans des zones de, 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 à faible emploi crée un risque, si son emploi disparaît, de ne pas pouvoir en retrouver un. Donc on voit que cette proximité des emplois euh, et, et des logements est essentielle. Ensuite, c'est comment mettre tout ceci en harmonie. Vaste oui. sujet. Vaste sujet,
1: peut-être juste une réflexion oui. fiscale. On a des droits de mutation qui sont extrêmement élevés en France, mmh. qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Et du coup, c'est un frein à la mobilité. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous changez d'emploi, vous changez de maison, vous vendez votre maison ou votre appartement, si on vous taxe de 8 ou 9% au passage, comment fait-on On ne peut Trop pas encourager tue... et
0: freiner la mobilité en même temps. Trop d'impôts tue l'impôt et tue le logement aussi. Vous avez et parfaitement oui. raison. Merci à tous les deux. Merci Julien Carmona. Merci beaucoup David Bourfer. On peut regarder vos études évidemment sur votre site Hello Work et les suivre en temps réel. C'est un bon indicateur de la réalité du marché. Dans un petit instant avec euh, Denis Ferrand, nous allons célébrer un anniversaire. Je ne vous dirai pas lequel, ce n'est pas le mien dans tous les cas. Et puis on va parler de la reprise. On a sauvé les meubles à ce stade, mais il faut aussi sauver la maison. Monsieur Carmona, A tout de suite. Merci. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Vous êtes euh, le représentant de Rexecode, Institut d'études économiques. Je voudrais euh, commencer avec cette euh, image, d une invitation au voyage dans le temps, qui en dit d'ailleurs très très long. Regardez bien ce qui est là. Le 22 novembre 2005, Angela Merkel entre à la chancellerie. La France est alors présidée par Jacques Chirac, euh, Tony Blair est Premier ministre anglais et George W. Bush est à la Maison Blanche. À droite de l'écran, c'est aujourd'hui, le 27 novembre 2020, Angela Merkel, les, les traits se sont un peu creusés, c'est oui. vrai, mais oui. elle est toujours là, Angela, éternelle Angela, Emmanuel Macron, Boris Johnson, et puis le nouveau président euh, américain, Joe Biden, à la Maison-Blanche. Est-ce que le temps n'est pas un élément essentiel du succès économique
3: Le temps a peut-être de la prise sur les personnes, mais le temps est important, effectivement, pour ancrer des choix. C'est ça surtout qui est, qui est important. En fait, qu'est-ce qu'on attend du politique C'est qu'il donne des horizons. Et quand les horizons sont versatiles, c'est peut-être compliqué de faire ses choix. Quand on est un entrepreneur, on, ça, na, ça ajoute une incertitude euh, à un environnement qui est déjà mm -hmm. extrêmement complexe à gérer pour un chef d'entreprise.
0: Alors, le temps est-il un ingrédient du succès La parole au chiffre, si vous voulez bien. Angela Merkel, il y a 15 ans, aujourd'hui, la France, l'Allemagne. Regardez, on est au début de la crise. On est à la fin de l'année dernière, pour dire les choses simplement, avant la crise du Covid. Taux de chômage, 3,2% en Allemagne, 5,8% pour les 15-24 ans. 8,1% en France, presque 20% pour les 15-24 ans. Puis vous regardez à droite la dette, c'était 60% du PIB en Allemagne, 98% euh, du PIB en France. Il y a une leçon allemande en matière d'emploi, parce que ça va être ça le sujet. Euh, J'ajouterai un chiffre
3: aussi sur, euh, au tableau que vous venez de, de faire, Pascal. C'est le, le chiffre du PIB par habitant. En gros, la richesse que ouais. l'on crée. En 15 ans, l'Allemagne nous a mis quasiment 12 points euh, dans la vue. C'est-à-dire que l'écart de, de PIB par habitant, ça a été quasiment un point chaque année d'écart entre la France et, et l'Allemagne. Ça participe aussi au bilan, même si tout n'est pas rose dans le bilan. Il y a les questions de politique énergétique qui sont quand même un vrai problème à gérer en Allemagne et qui ont une ombre portée sur l'Europe. Mais derrière cette différence de croissance, ça a été véritablement des créations d'emplois extrêmement abondantes. Ça a été une capacité à adresser un problème de pauvreté, parce que c'est quand même tellement plus facile de traiter ces enjeux de pauvreté mmh. quand vous avez de la croissance que quand vous n'en avez pas.
0: Vous avez publié récemment euh, un édito dans les échos. Vous dites en substance, en France, on détruit des emplois, mais surtout, on n'en crée pas. Oui. En fait, euh, la chronique qui va se passer dans les prochains mois, et
3: on voit, le coup est parti, ça va être la chronique de toutes les annonces de plans sociaux. Alors, on en a eu cette semaine quelques-uns qui sont arrivés. On ne va pas les lister. Mais... Si vous voulez, presque, ça cache presque la forêt, ou plutôt la forêt des, des arbres qui ne poussent pas. Parce qu'en réalité, l'emploi va probablement reculer, mais moins sous l'effet de ces plans sociaux euh, annoncés euh, euh, à, à, sur les grands, il y, sur les grands il y réseaux. À 160
0: mais, à peu ouais, près. À en peu France. près, ouais. Ouais.
3: Mais mmh. c'est surtout parce que l'emploi se fige. Ce qui compte sur l'emploi, c'est la vitesse de rotation de la main-d'oeuvre. Vous avez 20 millions d'emplois en France, vous avez chaque année à peu près 25 millions de créations de postes. En fait, c'est le nombre d'ouvertures de contrats. Et donc, pour peu que vous ayez un des éléments qui se gèle, eh bien, c'est la capacité à
0: embaucher qui va se, qui va se contracter. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête des chefs d'entreprise en ce moment Ils se disent, pour la plupart, on va essayer de garder la main-d'oeuvre qu'on a, parce que la main d'oeuvre, c'est aussi des savoirs qu'il faut absolument euh, conserver parce que dans une entreprise, les savoirs, c'est un peu le, le cœur du réacteur. Euh, ils, ils attendent ou... Il euh, y a aussi quelques projets, on l'a montré hier, hein, avec des chiffres euh, des créations d'emplois pour les jeunes, notamment. Il y a, de mémoire, 350 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés, ce qui est un record en France. Oui, il y a des,
3: des projets, il y en a. Euh, mais, euh, si vous voulez, les entrepreneurs, ils sont presque confrontés au même choix que les gilets jaunes. Euh, il y a deux ans, c'est le conflit entre la fin du mois et la fin du monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des projets parce que les entreprises savent très bien qu'elles sont une partie de la solution aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux que l'on a devant nous. Et donc, elles savent qu'il faut faire des investissements pour changer les modes de produire, mais également pour répondre, pour introduire de l'innovation. Ça, c'est mmh, la vie de l'entrepreneur. Ouais. Mais ils ont aussi un enjeu de fin du mois. Et de gérer euh, leur trésorerie, de gérer leur, euh, leur capacité à soutenir la dette. Parce que quand on a interrogé les chefs d'entreprise, on a fait une enquête il y a deux mois, un mois de cela avec euh, BPI France. On a, on a interrogé 600 patrons de PME. On leur a demandé c'est quoi votre stratégie financière pour les prochains mois. Mais en fait, vous avez 47% des chefs d'entreprise qui nous disent bah, « moi, je vais chercher à me désendetter ouais, en priorité ouais, ». Ouais. Et vous en avez 45% ouais. qui disent bah, « moi, je vais piloter au plus serré mmh. ma liquidité ». Quand on le traduit en termes opérationnels, qu'est-ce que ça veut dire ben,
0: Je vais être debout sur les freins pour l'investissement, pour les embauches. Mmh. Est-ce que l'État peut aider, là, à ce moment précis Est-ce que, par exemple, l'argent qui a été distribué, les prêts garantis par l'État, ça peut monter dans ce qu'on appelle les hauts de bilan Les transformer dans ce que l'on appelle en prêts participatifs Par exemple Donc, alors, est-ce que je... ça pourrait inciter, je poursuis ma question, ça peut inciter nos chefs d'entreprise à se dire, tiens, j'ai un, un parachute ventral, euh, je vais peut-être créer des emplois quand même, parce que j'en ai besoin, parce que le marché redémarre. Oui, mais un chef d'entreprise, il sait que c'est une dette. Il sait que c'est une dette oui, qu'il
3: aura à et la banque à aussi un moment. Le et la banque aussi le sait, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, est-ce est qu'il ne faut pas plutôt jouer sur, non pas le, le bas de bilan, enfin là, ce n'est pas du bas de bilan, mais plutôt sur le haut de bilan, à savoir tout ce qui va concerner les fonds propres des entreprises mmh. C'est ça, en réalité, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre. Parce que les entreprises, elles ont ces échéances de transformation. Et en plus le plan de relance est très incitatif sur l'investissement. Le plan de relance veut accélérer la transformation de l'économie, ce qui est une orientation qui me semble euh, assez saine. Mmh. Parce qu'on sait tous les défis que l'on a adressés. Mais Comment est-ce que vous voulez transformer l'économie À un moment, vous n'avez pas, vous vous pas les possibilités de vous donner un horizon parce que vous n'avez pas les fonds propres qui vous permettent de vous donner du temps. Le fonds propre, c'est ça. C'est que ça vous donne du temps. Vous n'êtes pas obligé de dégager tout de suite mmh. les éléments pour faire le remboursement des prêts. Ça, ça
0: veut dire que la, la crise qu'on vient de vivre, là, va laisser un peu comme un bateau, un, un sillage derrière elle, c'est ça c'est vrai qu'il va, va y avoir une empreinte. Il va y avoir une empreinte, mais comme toutes les crises en on ont laissé des
3: empreintes. Après, après chaque crise, on a vu euh, ralentir le, le rythme tendanciel de croissance. Oui, mais ce c'est pas une crise du système là. Non. C'est la différence avec la précédente. Non, mais en revanche, elle contribue à mettre à mal beaucoup de secteurs. Et vous avez, vous allez avoir un tissu productif qui va se déliter. Enfin, euh, on peut se dire, mais ça va être cantonné aux restaurateurs, bah, peut-être, mais les restaurateurs, ça participe à un capital immatériel de la France, ça participe à l'image de, de la France. Est-ce que ce faisant, bah, parce que vous aurez moins de restaurateurs, bah, vous aurez peut-être moins d'activités touristiques, qui moins de gens qui viendront sur ouais, votre territoire, ouais, et ouais. donc vous avez par effet de capillarité une propagation de chocs qui peuvent être très mmh. concentrés sur
0: certains secteurs, mais qui se propagent alors, il y a un sujet peut-être que je voudrais examiner avec vous, dans la relance, il y a notamment la relance verte. Alors, il y avait un conseil de défense écologique aujourd'hui, il y a quelques impasses, et puis il y a quelques pistes qui sont en revanche, des pistes prometteuses. Euh, regardez ce qu'écrivait le président de la République sur Twitter il y a maintenant trois ans. Là, vous voyez, on est vraiment dans la journée des anniversaires. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été retrouvées au plus tard dans trois ans. Ben, nous y sommes, là, et il n'y a pas d'alternative. Il y a quand même en France un courant d'hostilité euh, au progrès. Le glyphosate symbolise pas le progrès à l'évidence, hein, je, je veux être bien compris, mais anti-croissance, anti-5G, euh, anti-OGM, quand je vois par exemple que les Grunen, les Allemands, hein, les, 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 les Verts Allemands écrivent aujourd'hui une documentation scientifique pour dire qu'ils sont favorables à la modification génétique. Qu'est-ce que c'est que la modification génétique C'est des OGM. Ouais. Et qu'en France, on est toujours les deux pieds sur le frein quand il s'agit d'innovation, j'ai quand même quelques inquiétudes.
3: Vous voyez, alors... Je sais pas d'où vient vraiment enfin, euh, cet, cet aspect, mais peut-être y a-t-il un besoin d'une plus grande humilité, d'une plus grande explication de, de choix scientifiques. Parce que euh, d'avoir moins une science qui soit descendante et, moins, et plus une science qui soit impliquante, plus des progrès qui sont impliquants. Ouais. Où on voit euh, euh, la maîtrise des, des risques et que l'on ait un discours qui soit plus modéré dans la façon d'imposer des choix. Parce que typiquement, ce type de tweet dit bien que voilà... Ça va être comme ça que ça va se passer, et c'est presque du fait du prince. Or, mmh. bah, la science, non, c'est quelque chose qui doit être approprié. Et donc, il faut construire l'acceptabilité de, de cette science. Ça veut dire bah, se livrer à, 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 tout un, à tout un ensemble mmh. de, de paramètres qui permettent mmh. de juger la nocivité mmh. éventuelle de choix qui peuvent, qui peuvent intervenir. Après, on ne convertira jamais ceux qui
0: n'auront pas envie d'être convertis. Non, l'essentiel, c'est qu'ils n'empêchent pas le progrès. Non,
3: non mais, mais, mais voilà, le, le progrès... Il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit, qu soit partagé. Et il y a aussi un des moments mais il faut faire des choix. Il n'empêche qu'il faut faire des choix. Et on n'aurait certainement pas le même réseau autoroutier, on n'aurait pas le même réseau ferroviaire, on n'aurait pas les mêmes centrales nucléaires qui nous permettent quand même jusqu'à présent d'avoir une électricité pas trop chère. Si on n'avait pas fait des choix à des moments, quand
0: bien même, eh bien, n'était pas forcément partagé. Mais tout au long du XXe siècle, quand on regarde l'histoire économique, le progrès, il a été regardé comme humaniste. C'est un, un progrès qui profitait qui bénéficiaient aux, aux, aux Françaises, aux Français, à l'espèce humaine aujourd'hui, les chefs d'entreprise, d'ailleurs, doivent s'interroger dans certains secteurs sur est-ce qu'il faut vraiment investir dans telle ou telle direction parce qu'on va rencontrer le mur de l'opinion. Ouais. C'est vrai que ça ajoute, en
3: fait, une incertitude que n'avaient peut-être pas jusqu'à présent les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, il doit choisir entre des alternatives technologiques, mmh. des, des alternatives en termes de sources d'énergie, par exemple, pour produire, pour produire un bien. Et là, il doit aussi composer avec l'acceptabilité de, de son produit, pas seulement au regard de son design, au regard de ce, des fonctionnalités, mais aussi au regard de son acceptabilité sociale. C'est un paramètre nouveau que doit intégrer le chef d'entreprise dans l'ensemble des choix qu'il doit effectuer.
0: Revenons à l'économie pure et dure. On traite le malade en ce moment Je
3: pense qu'on le traite bien, non Alors, En tout cas, on a, fait le... on a traité ce qu'il fallait traiter dans un premier temps, le problème de liquidité. On l'a traité au travers des PGE, au travers de, du chômage partiel et de faire en sorte que les entreprises soient mmh. le moins en difficulté possible. C'est un problème de liquidité
0: qu'on a traité. Mais euh, est-ce que le traitement de fonds est possible aujourd'hui Est-ce que c'est la bonne période pour le faire Tout le monde vous dira, probablement, enfin ceux qui regardent l'économie un peu orthodoxe vous diront, si on repart dans les mêmes conditions de production, avec les mêmes impôts, avec les mêmes semelles de plomb, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On se dit, oui, il faudrait changer, il faudrait <rire> changer le modèle, mais est-ce que c'est le moment de le faire c'est toujours la, la difficulté, c'est que c'est très compliqué de
3: tout mettre à mal, de tout, de tout euh, jeter par terre au moment des crises. Et euh, c'est toujours au moment où ça va bien qu'on se dit non, mais de toute façon, c Ça va bien, on fait rien. Ça, ça va bien, c'est pas ouais, la peine de changer. Ouais, ouais. Donc il n'y a jamais un bon moment pour, euh, pour modifier les, les choses. Les crises sont par essence des moments de transformation. La crise, c'est toujours euh, cette, cette phase très particulière où euh, peine à disparaître ce qui existait et peine à émerger ce qui deviendra. Donc, est, on est dans ce moment-là. Ces moments de crise sont mmh. toujours ces toujours
0: caractéristiques. Ça prend du temps. Merci, Denis Ferrand. Merci d'être venu dans Periscope. Merci de nous avoir été très fidèles encore euh, cette semaine. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès lundi en direct sur LCI. Dans un instant, Arlette Chabot. Bon week-end.